0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Souffrir de bipolarité, qu'est-ce que cela signifie Quelles sont les manifestations de cette maladie dans ses différentes phases Comment peut-on vivre avec correctement Comment faire eh bien Aurélien, aujourd'hui, nous donne l'exemple de ce qui n'a pas fonctionné pour lui et de ce qui fonctionne actuellement. Il s'est complètement remis en cause récemment après une phase maniaque, puis une phase dépressive très dure. Il nous raconte, il est notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, Survivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Aurélien, quand avez-vous compris que vous aviez un problème psychique
0: Alors, assez tôt on va dire. Euh, ce qui a été euh, moins évident, c'est de comprendre le double sens de ma maladie.
1: Alors, voilà. quand, on va commencer, c'était quand Est-ce que vous vous souvenez
0: il, y a, il faut expliquer pour la bipolarité, il y, a, il y a un vrai facteur biologique aussi qui rentre en compte. Et il y avait un, on va dire déjà un milieu familial qui était très marqué par les soucis dits psychiques. Et j'avais été suivi presque à la place de mes parents très tôt, déjà en enfance, adolescence. Et déjà suivi et avec traitement médicamenteux aussi. Mais pour quelles raisons à l'époque euh... Alors, ce qui ressortait chez moi, c'est la complexité pour discerner cette maladie-là. Ce qui ressortait chez moi en premier, c'était les troubles anxieux. Et les troubles anxieux, ils sont très importants parce que c'est souvent eux qui vont provoquer euh, soit euh, le fait d'être plutôt en manie, donc d'être en humeur élevée pour contrer cette anxiété ou faire en fonction, ou alors euh, qui vont alimenter euh, par peur une euh, phase dépressive. Et j'ai été diagnostiqué et traité très longtemps par traitement médicamenteux, notamment anxiolytique, vis-à-vis de mes symptômes anxieux. Et il y avait pas plutôt on va dire euh, la clé de compréhension que, que, que je peux expliquer c'est que chez moi le, euh, le côté que j'ai qualifié et que j'ai compris de maniaque ensuite et sur lequel j'étais nul euh, euh, c'était plutôt dans, dans les qualités que j'avais, c'était plutôt euh, mes amis m'appréciaient ou j'étais très apprécié pour le côté volontaire, combatif euh, que je pouvais avoir ou ma projection vers l'avant et qui venait contrecarrer et c'est ça le malheur de cette maladie c'est que pour moi, s'il n'y a pas de pression, on ne peut pas faire l'opposé. S'il y a un certain équilibre, c'est plus difficile de faire l'opposé.
1: Alors, on, voilà. va, on va reprendre sur les, les symptômes mmh. anxieux. Mmh. Ça se manifestait comment, à l'époque vous, vous étiez enfant, vous étiez adolescent, vous alliez à l'école, vous étiez anxieux tout le temps C'était Alors, il
0: y a l'environnement, déjà, euh, on va dire, qui, qui conditionne. Euh, l'école me compliquait beaucoup la vie pour ça. Et c'est vrai qu'en réfléchissant un peu à l'émission... Euh, je voyais un peu hein, ce, qui, ce qui se passait aussi au niveau de, euh, au niveau de, de la famille, on va dire. Et euh, y il avait, y avait notamment une mentalité, euh, une mentalité qui était euh, de dire euh, si on ne travaille pas à la sueur de son front, on est un feignant. Voilà. Et ça, ça m'a énormément conditionné. Vous étiez sous pression Oui, ouais, tout le temps sous pression. Et, et, et vous
1: aviez quoi Vous aviez peur de ne pas y arriver vous aviez, euh...
0: La peur de l'échec ou l'échec mal vécu. Ça, ça énormément. Et donc euh, vous étiez
1: stressé en permanence. Voilà. Qu'est-ce ouais. que vous ressentiez
0: euh, Une peur de ne pas être considéré, d'être abandonné beaucoup par rapport à ça. Et surtout, euh, ce, qui, en fait, ce qui est caractérisé de cette maladie, c'est qu'on vit les variations d'humeur que tout le monde vit. Je peux, je peux donner un, un exemple de personnes qui, qui, qui m'avaient fait beaucoup rire, en fait, et qui ne sont pas identifiées avec cette, cette maladie ou une maladie psychique. Hein. L'année dernière, il y avait un, un exemple particulier pour une marque de chocolat célèbre. Il y avait une ruée dans les magasins où les gens se battaient complètement hein, de manière déraisonnée. Mais il y a une forme en fait de fuite en avant et d'anxiété qui de ne pas voir le truc en fait qui, qui, qui fait qu'ils ont eu un comportement comme ça. Et des comportements excessifs dans la société, on peut en voir partout. Et, Alors, et je, je vois, on est à Paris. Paris est un exemple, mais énorme en fait à tous les niveaux qui favorise ma maladie par son côté dépressif, très dur, humainement, le côté anxieux, et le côté fuite en avant aussi, où ça ne s'arrête jamais. Je crois que et à l'époque,
1: à l'adolescence, à l'enfance, vous aviez déjà une certaine phase dépressive, une certaine fuite en avant, vous aviez déjà tout
0: ça euh, Moi, je, je, je l'ai traduit euh, par beaucoup de, de souffrance déjà, et de, de dire « je suis dans le blanc ou dans le noir », c'est énormément ça. Donc, ou à 14 tout heures, tout heures, tout à Tout 4... positif
1: ou tout négatif. Tout positif, tout
0: négatif, tout ou rien, tout ou rien. Alors, donc, par euh...
1: exemple, donner mon un exemple euh, en classe ou avec vos camarades de classe. Ça, ça donnait quoi
0: bah, C'est sur, c'est surtout que un événement quel qu'il soit, pour être très pratique, un événement même neutre, va prendre des proportions euh, démultipliées en positif ou en négatif par rapport à la moyenne des gens qui, qui n'ont pas cette chose-là, avec donc, une un... hypersensibilité émotionnelle en fait. Quelqu'un vous dit voilà.
1: quelque chose d'un peu vache, vous allez extrêmement mal le prendre, c'est ça
0: c'est ça. Et après, euh, y a, y a, ce qui est difficile, en fait, euh, j'ai fait un week-end célibat il n'y a pas longtemps à Lyon. La, la psychologue qui était intervenante là-bas me dit euh, « Mais avant d'être malade, et ça c'est important, je pense, de le dire à tout le monde, elle me dit « Avant d'être malade, tu es vivant. » L'été concerné, j'étais trop vivant. C'est ça, ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, soit on est complètement éteint en dépression, soit au contraire, on est dans l'excès inverse en manie. C'est vraiment comme ça qu'on qu peut l'expliquer.
1: Qu'est-ce qui qu qu faisait à l'adolescence, à l'enfance, qu'on qu vous a amené chez un psy Parce que l'anxiété, c'est vrai, c'est dur à supporter, mais tout le monde ne va pas chez les psys pour trop d'anxiété.
0: Ben, J'ai presque dû, en fait, c'est terrible à vous dire, mais il y aller à la place de mes parents, puisque le contexte familial était le problème majeur, et mes parents n'ont pas été suivis de, comme ils auraient dû l'être, etc., et du coup, j'ai vécu dans un milieu anxiogène très très vite à développer de l'anxiété et aussi à devoir être en contre-pied euh, du côté fusionnel de ma maman et du côté euh, beaucoup plus euh, brutal violent de mon père, en fait. Et, et en fait, ma vie a été très marquée par ça, par une absence de nuance. Parce que ça, c'est très important. De, euh, le fait d'être euh, face à la maladie, c'est d'essayer de trouver un équilibre en fait entre, en, entre ces deux phases-là. D'éviter euh, les crêtes. Après, on on est des êtres humains, on réagit émotionnellement aux événements de vie. Et vous voilà. pensez
1: que vous ne seriez peut-être pas bipolaire si vos parents avaient été différents
0: Le milieu dans lequel j'ai évolué, euh, ma vie telle qu'elle a été, a joué, a joué là-dedans. Mais après, c'est vrai que j'ai développé, je pense, un caractère ou une personnalité aussi. Beaucoup en réaction à cette souffrance ou en contre-pied permanent aussi. J'aime bien sortir des sentiers battus. Hein, et, et ce qui... Ce qui est bizarre, on peut dire, vis-à-vis -vis de la manie, ça consiste à aller très bien ou bien, mais on ne va pas bien. Et, et ce qu'on qu me dit dans l'apprentissage cas de la maladie, c'est qu'il y a une nostalgie de la manie. Parce qu'effectivement, on peut, on peut vivre des, des moments d'exaltation euh, aussi forts que des moments de dépression, mais en sens inverse. Et c'est très dur, en fait, après, de presque de se ranger. Peut-être des gens qui, qui, qui sont alcooliques pourraient parler comme ça. Mais, mais de, se, de se ranger par rapport à ça et d'avoir une vie qui, du coup, paraît fat complètement sans avoir vécu à 250% d'un côté ou l'autre. Alors
1: déjà, avant l'âge adulte, vous aviez ces phases maniaques et ces phases de dépression.
0: Pour moi, la manie telle qu'elle s'est déclenchée en 2017, euh, elle n'a jamais été aussi caractérisée. Euh, y a une mais, phase mais
1: revenons à, euh, à, à, ouais. à l avant, avant l'âge adulte mais je, Justement, justement
0: l'âge adulte euh, moi je, je qualifierais c'est le nom qui est donné à ces phases là je qualifierais ce qui m'arrivait quand j'étais en forme d'hypomanie qui est une phase qui est sous la manie où ça déborde mais ça déborde de manière on va dire raisonnée
1: Ça déborde ça veut euh, dire quoi Expliquez-nous concrètement
0: bah déjà, déjà que c'est le concept d'avoir les yeux plus gros que le ventre on fomit de projets, euh, le sommeil, ça j'en parlerai aussi, mais euh, le sommeil, euh, on fait pas trop attention. En fait, moi, on dort, mieux c'est. On a des projets qui sont euh, débordants et pas réalistes et où on se met des, on se met des choses, ou une pression monumentale qui au-delà de ses propres limites. Parce que je crois que le, le souci principal de cette maladie, c'est les limites et les siennes et celles des autres. De ne pas avoir la lucidité ou de pas savoir bien reconnaître les deux.
1: Et, et qu'est-ce que vous disiez vos, vos camarades Et j'ai pensé que vous étiez euh, euh, tout à fait euh, comme les autres ou vous vous voyez différent, vous vous souvenez
0: Moi, je, je pense, en faisant cette émission, je pense beaucoup à mon entourage. Mais l'entourage avec des personnes qui ont agi pour mon bien et qui ont, été, euh, qui ont compté énormément pour le parcours que je fais depuis un moment, euh, je les ai eus plutôt sur le tard. C'est-à-dire que j'étais plutôt isolé et seulé quand j'étais enfant et adolescent puisque euh, mon contexte familial faisait... Euh, bien repoussoir. Et ma différence était marquée, et ça a été aussi un peu le cas 2017, euh, par de la moquerie, euh, de, la violence, de la violence subie, et beaucoup de... Euh, le, le, va, le va te faire soigner, en gros, mais c'est parce que t'es pas normal, et c'est pas du tout bienveillant, c'est juste parce que là, euh, on te fait sentir que bah, t'es pas comme nous qui a un problème, et qu'on euh, t'envoie chez, chez qui il faut aller pour, pour régler le problème. Voilà. Et ça, je, je l'ai eu, à mon avis, pendant trop de temps. Et, et les amis qui me donnaient le même conseil ou qui insistaient sur ça, mais qui ont agi pour mon bien, qui se sont battus pour mon bien, mais vraiment pendant des années, je pense qu'il euh, y a eu une part où ils sont, ils sont arrivés euh, peut-être trop tard là-dessus, en, en temporalité. Et moi, je, le, je le vois sur l'adolescence, effectivement, ce qui a alimenté ma manie, il n'y avait pas de phase réelle, mais j'avais créé quelque chose qui parait ma souffrance et qui me confortait psychologiquement aussi. Je pense que si je n'ai pas vu la réalité en face, et no notamment la manie par rapport à ma maladie, pendant longtemps ça a aussi été parce que psychologiquement c'était trop dur de se prendre le mur par rapport à ça.
1: On va continuer à expliquer votre parcours, on va continuer à expliquer cette maladie, la bipolarité, ses différentes phases. Avec vous, Aurélien, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Aurélien, notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, notre grand témoin bien dans sa tête, il nous parle de sa maladie, la bipolarité, il nous explique les différentes phases qu'il a connues, alors à l'adolescence, à l'enfance, C'était des phases hypomaniaques. Euh, c'est comme ça que vous les définissez, Aurélien. Et puis, il y a eu une phase très importante en, en 2017, dont vous allez nous parler tout de suite.
0: Alors, Il y avait un contexte qui, au départ, a justifié, qui aurait pu me servir d'excuse. Et je crois que euh, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que le, le jour où j'ai arrêté de, de concevoir la maladie comme une excuse ou d'être dans la compromission avec elle, même dans la pierre des souffrances, euh, et de tout renvoyer aussi sur l'extérieur, parce que c'est aussi ça, quelque part, que mon entourage a pu me renvoyer, mais par le bon côté. C'est que je me suis retrouvé en fait euh, face à face et tête à tête avec tout ce qui n'allait pas en lien avec la maladie chez moi, mais tout ce qui n'allait pas de manière globale. Voilà, il y a eu un, comme une maison qui s'écroule, en fait, et de dire il faut tout reconstruire du sol au plafond et revoir tout. Donc ça, c'est au-delà de la maladie, c'est... Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent, qui peuvent vivre ça ou dans leur identité, dans ce qu'est leur vie, dans ce qu'elles ont construit, dans ce qu'elles ont pu concevoir, imaginer, il y a tout qui, qui, qui est remis en question parce que les choses se sont écroulées de manière tellement forte et radicale, et avec un deuil notamment de, voilà, de, de choses chères, enfin, à tous les niveaux, et surtout pour moi de personnes chères, ce qui, ce qui a été insupportable et scandaleux, en fait, même s'il y avait un contexte qui était difficile. Euh, voilà, mais ce contexte je me l'étais créé aussi et c'est d'avoir eu conscience de me l'être créé quoi, qui m'a fait avancer aussi Alors là... qui, je, je finis du coup ce qui, ce qui a été pour moi scandaleux c'est que des personnes qui étaient pour rien qui euh, m'ont soutenu pendant des années parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans ma vie et dans une période comme ça, ça l'a révélé ont pris en dommages collatéraux et ont été épuisés et il avait été euh, bien avant sur les années aussi ont pris ça de plein fouet et c'est ça qui a fait que voilà, j'en étais révulsé de ma propre attitude, de mon propre comportement, des conséquences, et de dire qu'il faut presque tout changer.
1: Expliquez-nous, en 2017, vous êtes dans un centre, un, 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 un accueil thérapeutique, c'est ça
0: Alors, je suis dans des, dans des appartements dits thérapeutiques. Alors, ce qui est presque envie d'avoir de, de l'humour là-dessus c'est que le thérapeutique et les avancées sur ma maladie, elles n'ont jamais aussi bien avancé que depuis que je ne suis plus dedans. Puisque ça a été plutôt euh, vraiment du recul sur les deux années concernées.
1: C'était quoi voilà. C'était un, un logement avec des, des encadrants euh, psychothérapeutes, c'est ça Expliquez-nous.
0: Alors, l'appartement en question, en fait, était un, un appartement dit relais pour des personnes donc, qui, qui avaient mon profil, mais qui consistaient donc, à mettre déjà dans un espace qui était euh, un peu compliqué pour euh, le nombre de personnes en question, des personnes ayant des gros problèmes à ce niveau-là, niveau au niveau psychique, avec, euh, avec un encadrement en fait, qui, sur cet endroit-là, était pas continu, et avec un renvoi essentiellement euh, sur le centre de soins. Et euh, un accompagnement qui était, euh, qui, était, euh, qui était assez léger, en fait, euh, pour moi, insuffisant, et un peu amateur, et j'ai vu d'autres structures qui ne sont pas comme ça. Euh, Donc là, c'était voilà. amateur, qu'est-ce qu'il
1: ouais. qu qu y avait qui était amateur, et qu'est-ce qu'il aurait fallu
0: Déjà, le, le problème pour moi, il était, euh, il était sur le rapport humain avec, avec les, les personnes concernées. Si j'étais maniaque aussi, c'est que j'ai eu des personnes qui, clairement, humainement, euh, étaient à côté de la plaque par rapport à, au, au respect, au respect du, du patient, à la dignité. C'est-à-dire
1: euh, qu'il vous, vous était désagréable avec vous, euh, dédaigneux Qu'est-ce qui
0: Je pense que euh, toutes les personnes qui étaient là-dedans, euh, quasiment sans exception, peuvent témoigner d'une forme de harcèlement psychologique. Euh, moi, j'ai été clairement, quasiment, mis en dépression pendant pendant deux ans. Et après, il y a aussi l'effet du, y a aussi l'effet du nombre. On est toujours à huit clos. Vous étiez très nombreux. Bah, non, les, quand, quand, quand je dis l'effet du nombre, en fait, c'est que le format. En fait, nos proches n'étaient pas associés déjà à, quasiment à la démarche. Par exemple, quand il y avait des, des rendez-vous de fin de semaine, euh, soit on était réunis sur les locataires des appartements avec eux, soit à tous les appartements. Et nos proches, en fait, on leur disait, bah, sortez parce que c'est la réunion. Hein, ils n'étaient jamais associés. Donc, je trouvais ça bizarre. Il y avait un côté huis clos déjà qui était, euh, était un peu bizarre là-dessus. Et le lundi, en fait, on était toujours le patient face à 1, 2, 3, 4, 5 intervenants plus ou moins bien intentionné. Je, je le dis vraiment sans. Voilà, parce que la, la phase maniaque, est part aussi de là. Euh, et. Moi, ce qui m'a fait avancer, On voulait vous mettre ouais, en ouais, échec, c'est ça bah, y a, y... Pour moi, il y a, y a une notion de maltraitance, hein. mais, mais réelle, psychologique. Hein. De... Donnez-nous de, un, de... un exemple pour bah, qu'on qu comprenne. De, de dire. De dire euh... je, je vais être peut-être pratique, parce que je, je l'avais pensé pour moi en étant malade. Pour moi, on ne peut pas prétendre aider quelqu'un euh, si on n'est pas au clair avec soi-même et qu'on n'est pas apte à le faire. Et je pense beaucoup au thérapeute que j'ai actuellement avec qui ça se passe très bien, et ça s'est plutôt très bien passé avant avec les personnes que j'avais. Euh, ne peut pas devenir psychiatre, psychologue, ou quelqu'un infirmé en psychiatrie, Ne peut pas devenir n'importe enfin, qui ne peut pas faire ce métier-là. Et, et moi, j'ai eu, eu des profils de, de personnes où je me suis demandé mais à quel moment c'est moi le malade pour avoir des vrais arguments. Et j'avais tort, et il y avait un contrat dans ce logement où le malade avait toujours tort parce qu'il avait toute la responsabilité. Et c'est quelque chose qui m'arrangeait au départ, parce qu'avec une estime de soi euh, proche Mais, du qu néant... Qu'est-ce pouvait voilà. vous reprocher bah, C'est qui il, il tirait jamais vers le haut, quasiment. Euh, déjà, c c moi, ce qui, ce qui m'affolait, en fait, c'était de, de rentrer en rendez-vous avec eux et de ressortir trois fois plus mal que ce que j'étais rentré... Quasiment deux fois sur
1: trois. Donc ça allait très très mal, ça a duré deux ans, vous êtes resté oui. deux ans là-bas, et puis vous êtes parti, euh, c'est vous qui avez claqué la porte Il
0: euh, y a eu un événement en fait dans, dans le logement, bah, qui a été quand même causé par ce que je dis, et voilà, qui, qui a fait que quand on met des gens qui vont de base pas bien, dans un environnement qui est pas bien, avec des gens pas bien pour s'en occuper, normalement ça se passe pas bien. C'est à peu près la logique, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, donc vous voilà. partez,
1: en gros, en résume, vous partez voilà.
0: je, je pars, mais en... après, c'est un, un peu le revers de la manie aussi, en voulant sauver ma tête, mais sauver celle des autres aussi. À savoir, euh, on vivait plus ou moins tous la même chose, et euh, ça a été aussi euh, d'être monté en manie, euh, pour me défendre, moi, parce qu'il euh, y avait une notion de danger, clairement, à ce moment-là. Et ensuite, pour aussi, euh, pour aussi faire face pour euh, ceux qui ne pouvaient pas se défendre à côté de moi, et qui étaient... Euh, comme moi réduit à leur maladie énormément et voilà qui est harcelé de la même manière voilà, pour dire les choses clairement
1: vous avez trouvé un nouvel Donc. appartement
0: Alors, ça, a été, euh, ça a été un peu compliqué parce que là, le côté euh, la ressource familiale n'a pas joué son rôle en fait comme souvent parce que j'ai ce qu'il faut préciser aussi qui qui a pas aidé euh, à être dans la demi- mesure c'est que j'ai fait de la parentalité inversée énormément c'est-à-dire voilà. que
1: euh, votre père est décédé quand vous étiez assez jeune. Voilà,
0: et souvent, euh, bah, j'ai dû, euh, déjà ce que j'explique en première partie, j'ai dû euh, plus ou moins le régler à leur place, en fait.
1: Vous avez ah. pris sa place Je
0: n'ai pas pris la place du père en tant que tel, mais euh, à chaque fois, j'ai dû, euh, dû, euh, dû faire face aux violences conjugales de mes parents euh, de manière frontale euh, en le signalant, déjà, à l'enfance à l'adolescence. Et ensuite, euh, il a fallu... Euh, il y avait un système de, de dépendance envers ma maman qui est un peu mutuel parce que moi je m'en sortais pas de par la situation et elle parce qu'elle a, elle a beaucoup de difficultés à être autonome, à s'en sortir d'elle-même donc il y avait un double système où, où je compensais beaucoup où j'étais associé à ce qu'elle faisait et je comprends que mon entourage que j'associe beaucoup à, un peu à ce que je faisais ou à ce que je disais avec un côté fusionnel qui part pas d'un mauvais sentiment mais c'est ça qui a vraiment changé c'est de dire maintenant, ma part, je l'assume. Ce qui relève de ma maladie, je l'assume. Ce qui relève de ma responsabilité, je l'assume. C'est ça qui, qui a totalement basculé depuis, depuis deux ans. Et, et je l'ai mal vécu déjà d'être mélangé à des choses que pouvait faire ma mère de manière irresponsable et d'être associé comme si c'était moi qui l'avais fait. Et, et mon entourage, par moment était beaucoup trop mélangé et épuisé aussi par rapport à tout ça. Voilà, c'est une clé de compréhension aussi, c'est... C'est ça. Et, et aussi, jamais dans la demi-mesure et toujours euh, dans un extrême ou dans l'autre. Voilà. Et, un et votre décrément.
1: mère, elle était où au moment de, de votre grande crise Donc, après avoir quitté ce logement thérapeutique, vous vous êtes retrouvé en appartement et dans un appartement seul. On a
0: essayé de faire une vie commune avec ma maman, au moins pour que la pression retombe qui n'a pas pu tenir. Parce que je pense que je n'étais pas déjà dans des dispositions qui faisaient que. Et qu'avec ce que je vous explique de ma maman, je pense que l'inverse était aussi vrai. Et au final, j'ai eu un, un logement individuel à Toulouse, voilà. Et j'ai ai été aidé aussi pour l'avoir. Voilà, je suis seul chez moi. Voilà, c'était ce que je fuyais depuis pas mal de temps. C'est pour ça que je dis les appartements thérapeutiques. Même si ça m'a le tourné, j'en suis totalement responsable. Parce que le contrat où j'ai cette responsabilité, où je dois faire ça parce qu'il faut que je m'en sorte, mais que je suis pas capable, donc il faut que je sois des pour et que je Peux pas ou que je me sens pas de vivre seul ou que je veux pas, bah, tout ce qui n'avait pas été fait, tout ce qui n'avait pas été euh, géré, etc., est tombé comme un château de cartes.
1: Alors, voilà. donc Vous êtes resté avec votre mère très brièvement, vous ça. êtes resté tout seul, alors si vous aviez une phase, vous étiez en phase maniaque, c'est-à-dire que vous, vous n'aviez plus de limites, tout était excessif, vous alliez mal en fait.
0: Bah, il y avait une anxiété, forcément, liée au contexte, déjà. Qui... L'anxiété, elle agresse physiquement, elle agresse au niveau de la pensée. Donc, euh, le, le mode, il est plutôt, et j'ai souvent eu ce mode, c'est plutôt le mode de la survie. Et quand on est en survie, on ne réfléchit pas beaucoup.
1: Vous aviez des, des actes voilà. dangereux pour vous, pour, vous pour les autres
0: bah, envers, envers les autres, en fait, je déteste le conflit. Et là, j'étais comme un four à thermostat 8 en permanence, en m'étant plutôt réglé par rapport à notamment aux personnes avec qui j'avais des difficultés. Voilà.
1: Alors donnez-nous voilà. des exemples concrets, qu'on comprenne. Bah, avec
0: une tension et un énervement assez permanents, euh, mais vraiment un climat très, très électrique, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Et aussi une, une phase de prise de risque inconsidérée, et ça c'est très important aussi dans, dans l'explication de ce qu'il faut dire, c'est que j'avais lié énormément ma, ma vie et mon existence sur deux dépendances qui étaient l'entourage et le traitement médicamenteux. Et le traitement médicamenteux, le problème qu'il y avait, c'est que j'avais complètement lié mon sommeil. C'est-à-dire, je prends le traitement à telle heure, il fait, il fait deux heures après, je dors bien, je dors mal, c'est le traitement qui va, euh, qui va sauver la maison euh, tout le temps, avec les anxiolytiques. Et l'entourage, c'était un peu pareil. C'était, euh, je fais ce que je peux, mais euh, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, mais ils sont là, et euh, ils me lâcheront jamais, et euh, tout peut s'écrouler, c'est bon, ils sont là. Sauf que bah à ce moment-là, il y, y a eu un vrai problème avec ça, parce que moins je dormais, mieux c'était. Sauf que et je pensais justement lutter contre la dépression qui était dominante, en dormant pas beaucoup. Et ça, ça ne cessait de s'aggraver puisque le sommeil manquait, euh, l'énervement restait. Donc euh, je voyais, je, je conduisais pas dangereusement, mais en tout cas sans le sommeil nécessaire. Euh, déjà, je voyais en, en conduite, alors que. Ça m'arrivait de conduire la nuit de manière assez régulée en étant très organisé avant. Et j'étais très organisé, pour, par raison pour conduire avant. Et là, tout se faisait à l'arrache.
1: Vous avez eu des accidents, non voilà.
0: là, Il y en a eu sur euh, la période mi-août.
1: Grave euh...
0: Grave, on... j'ai envie de dire... Il euh, n'y a pas eu de tir impliqué, déjà. Et, et c'était... Euh, plus symptomatique, c'est un peu le principe de la manie, c'est il faut s'arrêter mais on ne s'arrête pas. Et là c'est exactement, exactement ce qui s'est passé, c'est que j'étais extrêmement angoissé, il y avait une bonne raison, toujours le principe de la survie, et euh, dans une fuite en avant, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que mon entourage a été épuisé par le fait d'être envahissant, fusionnel, etc., qui est un problème que j'avais, mais aussi, par le côté, je ne les écoutais pas.
1: Voilà, et vous étiez en pleine phase maniaque voilà. et, et on va expliquer comment vous vous en êtes sorti Aurélien. Dans un instant, vous êtes le grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vire FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui sur Viafem, notre grand témoin bien dans sa tête, il va nous expliquer pourquoi aujourd'hui il est bien dans sa tête. Donc il a souffert d'une phase aiguë de, de, de mania, de manie, c'est ça, c'est le terme qu'on emploie. Et puis vous êtes passé après, juste après, à une phase dépressive que vous allez nous décrire en, en quelques minutes.
0: Bah, c'est l'issue logique de la première. En fait, ce qu'on nous apprend, c'est que la rançon de la manie, c'est la dépression qui suit. Et. C'est un peu comme tout ce qu'on fait, même les actes de la vie euh, normalement. C'est qu'à un moment donné, si les choses, on les fait pas bien, à un moment, on paye l'addition et qu'on a à répondre et à assumer de, de ce qu'on n'a pas bien fait dans la vie. Ben, la dépression en fait euh, ben, s'appuie notamment sur euh, l'épuisement qui a pu être euh, développé en Manie, euh, les choses euh, que j'appelle dysfonctionnelles. Et, et après, c'est la fin des illusions. C'est surtout ça, c'est tout qui s'écroule en fait.
1: Vous étiez dans Et quel état Vous étiez à plat complètement Vous sortiez de chez vous,
0: vous, -vous Il ah n'y a, a plus d'essence en fait. C'est euh, pour ça que quand on dit un, un dépressif d'aller mieux, d'aller bien, etc., il peut le faire que dans une certaine limite parce que l'énergie, l'estime de soi sont tellement à un point qui, qui est le néant que, que c'est très compliqué. Et hum, ce qui a vraiment été révélateur pour moi, au-delà de ce que de ce qu'a pu me dire mon entourage et là je leur serais éternellement reconnaissant de m'avoir dit ce qu'il fallait et en m'aimant parce que ça a été très difficile à ce moment là de, de le faire comme ça euh, beaucoup de personnes de mon entourage sont venues à Toulouse euh, au mois de septembre de cette année là pour quelque chose qui, que j'avais présenté comme grandiose et qui avait été élaboré, euh, conçu, fait en manie sauf que je ne mettais plus un pied devant l'autre par l'effet de ce qui s'était passé avant et à ce moment-là, pas capable d'expliquer de, simplement pour passer un bon week-end que euh, réellement, parce que je peux pas faire mieux, je peux pas faire mieux que ça, mais sans euh, du coup avoir un côté, euh, un côté impulsif, euh, typique Manny, euh, et un peu persécuté pour. Euh, voilà. Donc, et c est, c est, ça a quasiment été les derniers moments où bah, la, la lucidité, en fait, il n'était pas, pas, pas en cours et que le changement s'était pas forcément opéré. Et en fait il y a eu euh, l'image qui a été terrible c'est que euh, mes amis sont assez dispersés euh, géographiquement euh, en France, c'était la première fois qu'ils étaient réunis en masse comme ça et là bah, le miroir est aussi tombé parce qu'ils sont beaucoup quasiment tous devant soi on n'arrive plus à rien faire on ne peut pas faire mieux, ils sont tous là et ça ne peut pas changer parce que le problème, il, le problème il est, et eux ils y sont pour rien ils, sont, ils se sentent même coupables, c'est ça qui a été le plus terrible je me suis vraiment, vraiment révolté après ça et j'ai mis tout ce que j'ai mis en place après. Et je me suis beaucoup battu après par rapport à tout, hein, tout ce que je vous raconte. Par rapport à ça, c'est pas possible de, de faire nourrir un sentiment de culpabilité ou de faire du mal qu'on ne veut pas faire à des gens qui ont, qui ont été, euh, à qui j'en ai déjà trop demandé pendant des années, mais qui se sont vraiment, qui ont été à mes côtés, qui m'ont aimé comme ils m'ont aimé. Il y, y a eu. Il y, y a eu un paradoxe à, ce à cet endroit-là, c'était vraiment ça. Et alors là, quel
1: a été l'élément voilà. déclencheur qui vous a fait prendre conscience qu'il euh, fallait changer, il fallait euh, bouleverser toute tout autre façon de, de penser et de, de vous conduire
0: Les fruits des 3-4 mois perturbés dont je parle, le week-end en question où je me suis noyé tout seul, donc là, euh, invoquer l'extérieur, c'est pas possible, et aussi euh, ce, ce que sont mes amis, ce que sont mon entourage euh, le fait de ne pas avoir le choix. Et c'est vrai que je me suis posé la question de dire mais si, euh, pourquoi j'ai attendu de me prendre euh, le ciel qui m'est tombé sur la tête dans ce genre de, pour me réveiller vis-à-vis -vis de la maladie, vis-à-vis -vis de tout ça et de, euh, de faire ce qu'il fallait. Voilà. Pourquoi, euh, quand, quand, quand mes amis n'étaient pas autant, euh, autant épuisés comme ça, euh, pourquoi je ne me suis pas réveillé avant et Je me dis, moi, je me connais, hein, il me fallait un gros truc comme ça euh, pour, euh, pour euh, avoir la preuve sous les yeux qui fait... Euh, alors ça, c'est la ouais. prise de
1: conscience. Et qu'est-ce que vous avez mis en place après
0: ben, Je me suis dit, maintenant, euh, ben, il va falloir pouvoir se défendre, même dans le pire, avec un entourage et un traitement médicamenteux qui soit à sa juste place. Très à la marge, être beaucoup plus autonome, donc se renforcer au niveau autonomie. Déjà, par rapport à son propre projet, se poser les bonnes questions, euh, se remettre en cause dans son identité. Euh, Quelles qu reste... sont, qu sont mes limites aussi votre, autres, identité,
1: voilà. Voilà. votre identité qu'est-ce que vous avez changé dans votre identité on ne change pas son identité comme ça est-ce est est que c'est possible
0: j'ai commencé par euh, voir qu -ce, qui, ce que j'appelais des causes perdues tout ce qui dans ma vie était de l'énergie qui était inutilement dépensée ou des choses qui je supportais euh, le club de foot de Toulouse hein, qui... ça vous prenait beaucoup de temps Ah, mais c'était avec les deux phases de la maladie, Alors, on est supporteur de foot à bloc on est maniaque, il hein, faut être clair. Il y a les symptômes anxieux parce que ça fait son effet. Et j'ai un club de foot à Toulouse qui est une dépression permanente. Où euh, l'exaltation euh, tous les ans est d'éviter euh, d'être relégué dans la division inférieure. Donc ça a son côté très usant puisque... Euh, vous
1: étiez vraiment attaché à ce club ouais. si vous étiez déprimé lorsque ça se, passe oui. mal, ça se passait mal. Mais,
0: mais en fait, je me suis aperçu que déjà ça ne répondait pas à l'essentiel de ce qui était ma vie, mais que ça favorisait euh, mes troubles... Et que ce n'était pas en plus de l'ordre du besoin fondamental.
1: Et effectivement. Hein voilà. o -o vous et en êtes euh... passé, vous vivez très bien maintenant. Voilà. C est, c est... Et, et... et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je vous presse parce que le, le temps nous presse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que vous avez mis en place Par exemple, vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux.
0: Bah, là, ça a été plus euh, de, 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 de filtrer ce que j'envoie de manière massive. Hein. En fait, j'ai créé un groupe Messenger après... un bon, qui a été. C'est assez bon et c'est mauvais côté de faire ça. Parce que pour moi, la communication, elle doit se faire de manière directe à un moment donné, au téléphone, etc. Mais à un moment, le groupe Messenger, il a suivi, servi de régulation. Où il y avait, avait besoin de quelque chose qui fasse garde-fou, qui rassure mon entourage aussi, qui cadre, qui cadre les choses. Et, et surtout, je, je fais de la communication, par exemple, bienveillante, authentique, et de l'improvisation aussi. Et en fait, le, le but des activités, et je fais des thérapies comportementales aussi euh, qui visent à ça, c'est d'essayer de trouver pour tout le juste milieu dans ce que je communique, dans ce que je dis, dans mon attitude, mon comportement, mes actions, et de manière cadrée avec un cadre. Parce que ça se passe aussi dans la tête, hein, la manie et la dépression. Donc il faut commencer par réfléchir avec un bon cadre, pour, euh, même pour organiser sa vie. voilà, Parce que c'était totalement déstructuré aussi, il hein, faut dire ça. Donc c'est de dire, dans tous les outils que j'utilise que pour la vie quotidienne, vis-à-vis -vis des activités, même le mémoire sur les intercités, qui est très très dur à faire. Si vous, êtes en,
1: euh, vous faites voilà. un mémoire de, de Master 2 en, en géographie.
0: Ça. Voilà. Et il n'est pas facile à, à faire, et je me le vois comme un test aussi. Vraiment. Voilà. Est-ce
1: qu'on peut en dire quelques mots Justement, vous êtes bipolaire. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour une personne bipolaire de faire un mémoire, c'est-à-dire un, 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 un travail tout seul, de rédaction, un travail très long
0: moi, j'ai eu l'orgueil de ne de pas, de pas reconnaître pendant longtemps euh, qu'il me fallait euh, séparer la rédaction de la saisie informatique. Pour donner un exemple, un exemple très concret, j'ai bloqué sur mes travaux universitaires pendant très longtemps, parce qu'il euh, y a des phénomènes de décompensation euh, voilà, en cumulant. Euh, et c'est des travaux sur la longueur, c'est des travaux qui sont extrêmement intensifs. Et avec le système tout ou rien, ça ne peut pas passer parce que ce qui, euh, ce qui a été dysfonctionnel justement pendant, pendant longtemps, c'est que le, le mémoire ou une pensée dysfonctionnelle quelle qu'elle soit, il y a une chose qui va prendre toute la place hein, pour laquelle on va s'empêcher de vivre. Tout le reste va plus, plus avoir d'importance. J'ai beaucoup fait ça. On s'empêche de vivre. Et c'est ça qui favorise ce genre de troubles d'un côté ou de l'autre. Hein.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, ce mémoire, vous, vous avancez Vous êtes en cours de rédaction là Est-ce que vous pensez que vous allez euh, le, le terminer
0: Alors, je surveille ce que je dis, déjà, dedans. Ben... Bah, ce qui m'a libéré en fait c'est d'arrêter de faire de ce mémoire le réceptacle de tous mes mots et de la maladie et des frustrations hein, parce qu'en fait il, il faisait exutoire en fait il, il était le symbole euh, le symbole visible de, de, tout, de tout ce qui était euh... donc il a été remis à sa place il y a eu la séparation saisie rédaction et il y a eu aussi le, le, le fait de travailler sur la maladie et ça je veux le dire aussi pour les gens qui nous écoutent euh, on est, euh, moi je, je déteste quand on nous réduit à ce qu'on fait ou à ce qu'on a euh, et pas à ce qu'on est c'est vrai que la société fonctionne beaucoup comme ça euh, je vois sur les thérapies comportementales ou sur euh, la psychoéducation face à ma maladie euh, c'est pas n'importe qui qui peut avoir le courage ou qui peut se taper la violence de ce que c'est réellement euh, d'être face à ces démons de se remettre en cause de manière fondamentale de cette manière là et de, et de dire, ne vous limitez jamais à votre pathologie handicap ou ne vous laissez jamais limiter par but de faiblesse, notamment par rapport à lui. Et ça, ça je l'ai toujours refusé. C'est aussi pour ça que j'avance, réellement. Et, et en assumant ma responsabilité quand elle, quand elle m'incombre et en essayant de voir la juste place par rapport à l'autre. La, la CNV, par exemple, elle permet beaucoup. C'est euh, quoi ça la, la communication non violente, euh, voilà, c'est de partir de ses propres sentiments, de ses propres besoins de ce qui se passe en soi mais d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe chez l'autre même dans des situations relationnelles notamment difficiles et ça, ça c'est un élément fondamental aussi
1: donc ah. beaucoup de choses que vous mettez en place pour, pour changer pour aller mieux et ça marche
0: bah, je vois l'amélioration je, enfin, je, je vois comment j'étais il y a 18 mois je vois le discours que je tiens devant vous et ouais. Alors, voilà, vous n'auriez pas pu il
1: y a, il y a 18 mois me, me dire tout ce que vous me dites
0: c'est le recul depuis 18 mois qui permet de dire ça. Il y a une hauteur et un recul sur tout ça, une description. Je veux dire, moi j'étais presque, notamment par rapport à la manie, j'étais au seuil de l'incompétence par rapport à elle. C'est bien pour ça que je me suis fait avoir aussi. Et que j'ai tout fait justement de mettre divers outils divers et variés pour déjà me former. C'est comme se former dans n'importe quelle discipline. Et qu'est-ce que vous voilà.
1: conseillez à une personne qui s'est retrouvée dans votre situation euh, Quelle est la chose à mettre en place euh, la, la plus importante Quel est l'outil qui vraiment fonctionne
0: Pour moi, mais je le dis vraiment avec mon propre ressenti, c'est très difficile, hein. mais euh, je pense que l'autonomie est fondamentale euh, à, tout, à tous les niveaux. à savoir, euh, à savoir euh, de réfléchir par rapport à telle situation euh, de, de dire qu'est-ce qui me revient, je suis capable de quoi, quelles sont mes limites, hein, qu'est-ce que je veux dans ma vie, voilà, de, de, partir, de partir de ce principe-là, et qu'est-ce qui relève de l'extérieur, qu'est-ce que je peux demander à l'extérieur, voilà, euh, de, vraiment, vraiment de, de faire cette séparation, et de, soit par soi-même, soit par l'extérieur, de jamais se laisser conditionner ou enfermer dans le trouble ou dans le handicap ou dans la maladie et c'est ce que vous voilà.
1: faites actuellement Aurélien vous ne vous laissez mmh. pas enfermer et vous avancez mmh. vous avancez vous avancez bien d'ailleurs vous, vous allez terminer ce mémoire de, de Master 2 vous allez le terminer vous êtes confiant et puis vous allez trouver un emploi mmh. par la suite et vous êtes sur la bonne voie aujourd'hui vous étiez notre grand témoin mais dans cette cette Survivre FM mmh. merci à vous